0: Ich dann gleich die Diskussion öffnen. Sicher. Ich Keine Frage. War das alles einleuchtend, oder? Das finde ich fein. Also wenn keine Frage ist, ich hätte noch die (lacht) Retina. Aber vielleicht ist auch spät. Also erstmal herzlichen
1: Dank für den Vortrag. In gewisser Weise kommt es mir sehr bekannt vor, weil ich sowas in meinen Vorträgen so ähnlich mache. Allerdings noch ein bisschen mehr auf der erkenntnistheoretischen Ebene. Also das ist ja sozusagen eher die pragmatische Ebene. Also, tendenziell würde ich sagen, eigentlich ist das der Ausgangspunkt, Ausgangspunkt von Bach. So, wie ich jetzt äh, also anfangsschiffen zumindest. Ähm, interessant daran, äh, noch zum Thema Physikalismus, vielleicht eine kleine äh, Anmerkung. Ich weiß nicht, ob Sie das ausgeführt hatten. Soweit ich das verstanden habe, braucht man zum Sehen die Quantenphysik, aber nicht
0: die Welle Eigenschaft von Licht, oder? Ich, bin ich gar nicht drauf eingegangen, okay, gut, aber, aber er, hat, er hat gesagt, also Beuten sagt das so ganz lax, ja. Es gibt ganz irre Experimente mit Licht, die scheinen dem gesunden Menschenwiderstand zu widersprechen. Nichtsdestotrotz, Photonen sind einfach eine andere Art von Materie, eine weitere Art von Materie. Das hat er gesagt. Traditionell nimmt man an der Retina, misst man Absorption und Reflexion der einzelnen Rezeptoren. Und da gibt es gewisse Unschärfen. Eine liegt zum Beispiel im Bereich ganz hinten, zwischen 680 und 750 Nanometer gehen sämtliche Rezeptortypen normalerweise leicht um. Aber das sichtbare Spektrum meint man ganz selbstverständlich 750 zum Teil und ich habe mich einfach nur gefragt, wenn ich das denken kann, das Gehirn erzeugt Wahrnehmungen, macht es dann Sinn, dass die Konzepte, die wir beobachten, dass wir die übertragen auf die Retina? Macht es Sinn? Oder kann es sein, dass was wir messen mit Absorption und Reflexion? von kann, kann es sein, dass wir damit an der Retina nichts weiter messen, als das, was wir bei jeder Fläche messen? Deswegen ist die Retina rot. Aber wie sehen wir dieses Wort. Und das ist ein Punkt, also ich hätte ein Bild von der Retina da, die machen mich generell immer schwindelig, weil alles, was man an Klassen findet, eben nicht so hübsch verteilt ist. Diese Retina funktioniert einfach nicht wie ein Scanner. Und wenn man Bilder sieht von dieser Retina, wie die aufgenommen ist und entsprechend der Absorptionsfrequenzen eingefärbt ist, dann es tut mir leid, denke ich mir, oh Gott, wenn ist da draußen sind damit sehen, aber dazu brauchte ich ein Bild der Relation. Ich kann mir sonst nicht denken, was heißt das, das Gehirn erzeugt Wahrnehmung? Wir können uns das vorstellen. Und ich muss mich entschuldigen, das betrifft natürlich alle Sinne. Ob das Hören, ist, Klingen, sind Farben draußen diskutieren, Wein und Hilbert, und zwar intensiv, natürlich sind sie draußen, was anderes kann ja heute nicht mehr sein. Aber sie stolpern über diese Frage der Nachbilder. es geht nicht. Dann muss ich sagen, das war ein falsches Urteil, und deswegen können sie es immer nur selber ausprobieren. Da gibt es eine interessante Seite mit optischen Illusionen von Michael Bach. Ich habe es kurz eingeblendet gehabt, die müsste man aber auch gleich sehen können. Und dann einfach die Frage, die sich jeder selbst beantworten muss. Was ist Sehen? Das ist einfach gigantisch. Und für den Physikalisten, der kann nur sagen, gut, da draußen steht die Welt und die wird von uns verarbeitet. Ja, was mache ich dann mit der Illusion? Und da hat auch Dennett ein ganz interessantes Beispiel drin, Kalafi, was er von hinten bis vorne durchexerziert, was man aber dann doch eigentlich recht einfach erklären. Und das Problem ist, in den Neurowissenschaften wir hatten es heute Morgen auch schon ein bisschen, wenn mein Tretter, denke ich, die können sich nicht hinstellen und sagen, ja, ich habe jetzt hier diese und diese Vorgänge so und so weit erfasst. Das Gehirn tut ja was. Wir merken das alle. Wenn sie heute Abend ihr Bier trinken, werden sie es mir schüren. Ja? Gibt einen Dopaminschub und sorgt für das gute Gefühl. Es tut ja was. Aber keiner kann sich auf so einer Neurotagung hinstellen und kann sagen, ja, es ein Modell gebaut und dann kommt der Geist. Ich meine vielleicht, es Und es herrscht aber auch das Bedürfnis, das war ich zumindest, sehr lieb bei Einzelnen, das richtig zu machen, in Anführungsstrichen. Also keine Bedeutung reinzuschieben. Manche haben mir auch vorgespr- äh, vorgeworfen, ich habe jetzt einen ganz großen Humunculus gebaut. Ja, wie geht's ohne? Können wir das Gehirn ohne seinen Benutzer denken?
1: Brauchen wir überhaupt den Begriff der Illusion? Oder ist es nicht eine Frage des Interpretationsraums?
0: Es ist halt der Punkt der Illusion, ist ja nur, dass ich weiß, da draußen ist was und ich sehe was anderes.
1: Und was weiß ich denn, was da ist? Wie ja, das ich habe es gefeiert. weil ich es so interpretiere, als wäre das, was ich sehe, auch da draußen.
0: Ja, genau. ja, aber für den Physikalisten ist es draußen. Und der kommt ja an was anderes nicht ran. Deswegen meine ich das. Der stürzt in seine Beobachtung und den essentiellen Punkt, den er vergisst, das ist die Tatsache, dass er beobachtet. Und deswegen würde ich Stephen Hawking sagen. Ja, am Ende. Oh <lacht> da kam ja noch was. Es tut mir leid, ja. Gott ist ein schwieriger Begriff. Vielleicht verstehen wir den nicht immer unbedingt. Aber die Philosophie, die es beim besten Willen noch lange nicht tut. Ich meine, die fängt gerade erst neu an. Und die sammelt ihre Kinder. Denn der Anfang an allem war die Philosophie. Die sammelt sie ein. Dann können wir versuchen, ein sinnvolles Bild zu generieren? Wenn wir eine Vorstellung der Relation haben, und das betrifft auch viele Phänomene in der Physik, wenn ich physikalische Papers lese, also zum Teil, was dann so ein Spektrum durchbringt, dann denke ich mir, oh Mann, das klingt aber esoterisch. Was heißt die Beobachtung? Da wird jede Partikelkollision zu einer Beobachtung. Nein, das klingt aber seltsam. Und dann soll es den Teilchen Entschuldigung, dann soll es den Teilchen etwas ausmachen, ob wir den Weg verfolgen können oder nicht. Es tut mir leid, da kriege ich einfach Bauchschmerzen. So sowas darf man normalerweise nicht sagen, weil wenn man Physik sagt, wird man verwiesen auf die Relativitätstheorie, auf Quantenphysik Frank- und, und darauf, dass man sowieso viel zu dumm ist. Vielleicht, aber vielleicht müssen wir auch einfach mutig werden und uns einfach einmischen. Denn viele sogenannte empirischen Fakten sind ja keine empirischen Fakten. Man braucht sich nur die einzelnen Studien genauer anschauen und es hat keiner mehr Zeit, das alles zu lesen. Ja? Abstract, Einleitung, Schluss. Die Einzigen, die genau lesen, die das eigentlich immer genauso macht, das waren Philosophen. Und deswegen denke ich, die müssen sich viel stärker und viel aggressiver. Einmischen und nachfragen. Erklär mir das, was bedeutet das? Was ist denn dein Konzept von Beobachtung? Ich verstehe es einfach nicht. Und ich habe den Eindruck, je genauer man sich die Mühe macht, diese einzelnen Dinge zu betrachten, desto mehr fallen sie einem zwischen den Fingern. Es bleibt nämlich nicht mal die wie Ich brauche noch nicht mal eine komplizierte philosophische Reflexion über den Beobachter, sondern ich muss einfach nur feststellen, jetzt ja, tut mir leid, ihr müsst 15 Papers pro Jahr produzieren. Wie wollt ihr das machen ohne Produktionsmaschinen? Die sind inzwischen ja auch im Internet speziell, also Schlagwörter einlegen und Paper produzieren. Das wäre ja so im
2: Kritik. Es ist eine Frage, wie man jetzt, äh, sehr, sehr sympathisch, wie in der Position. Äh, wenn man das jetzt kann, wollte an verschiedenen in der Diskussion der Philosophie des Geistes, sagen wir, ich würde sagen, Qualia oder äh, what is like to be nach Thomas Nagel. In dieser ganzen Diskussion, also die von Qualia, und, und so weiter, äh, fällt es ja ein bisschen weg. Derselbe glaube schon, dass dieser, Bezug der, auf diese Qualia-Beispiele, ja, äh, schon... Zumindest noch diese solide Irritation ausmachen für, für Physikalisten, ja, die dann zwar sagen, okay, das ist ja völliger Blödsinn, das ich auch in die aber das Problem ist mit den reduktionistischen Erwachsenen, da in den Diskurs reinzukommen, ist ja das was ich hier äh, ja. äh, propagiere äh, und versuche, überzeugen und Argumente. Äh, wir müssen diese, diese, diesen Zutrittsanspruch, müssen wir nicht so weit ja. und wir nehmen von da verschiedenen Perspektiven, was wir auch äh, propagieren. Auch so, kurze Frage: Qualia sind plausibel allgemein oder äh, sind es auch für? Ja,
0: also ich fand die Qualia-Debatte auch wieder sehr mühsam. Ja? Aber Qualia phänomenale Zustände ist für mich dieser Bereich, der schon speziell ist. Deswegen streicht ihn der Nett ja schlicht und einfach. Er ignoriert ihn. Für ihn ist eine optische Illusion eben ein falsches Urteil. Wir haben das nicht gesehen. Ich bin mal auf eine Tagung gefahren mit ganz alten Papers zur Apparel Motion haben 1912. Das ist eigentlich sehr spannend. Die Wissenschaftler haben später untersucht, als das Fernsehen entdeckt wurde, ja, und da war ich bei einem großen Wahrnehmungsmenschen Patrick entschuldigen entschuldigung, jetzt nenne ich sogar noch Namen so ganz aufgeregt, können wir diese alten Phänomene weil ich denke gerade an diesen Täuschungen wo zwei Objekte da draußen und ich muss es nicht als Dinge an sich sehen das ist der Vorteil, in der Wahrnehmung zu einem Verschmelzen gerade da denke ich, kann ich spannende Dinge lernen auch über das Gehirn und auch von dem Gehirn vorausgesetzt ich kann es denken ja. fahre ich zum Patrick Kevinek und sage ach ich habe die ganzen alten Papers von Lehrteilen und ganz toll und der Kevinek sagt einen Satz zu mir Die sehen mich. Die sehen mich. Ich war da ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Ich bin dann einfach ganz enttäuscht weggegangen und habe andere Menschen getroffen, sehr spannende. Menschen, die meistens über ihren Bereich schon hinaus gesehen haben. Und ähm, mir ist ein Argument nicht eingefallen. Ich hätte ihn einfach fragen sollen, werter Patrick, was machst du eigentlich genau, wenn du fern siehst? 90% der Zeit ist jeder einzelne Pixel von unserem geliebten Fernsehbildschirm schwarz präsentiert wird eine statische Abfolge von Bildern. Aber was ich sehe, wenn ich Fernsehen schaue, sind Leute zum Beispiel, die durch die Gegend laufen, auf eine ähnliche Weise wie im Park. Was würde also Patrick sagen, wenn ich ihn jetzt frage, was machst du beim Fernsehen schauen, würde er kommen mit einer wahrnehmungs Wie sehen wir das Verhältnis? Und das, denke ich, ist das Wichtige. Mit Quali hat er Dennett, er hat sich, ich meine, die Frage ist immer, vertreten die Physikalisten ihre Meinung auch im Privatleben. Deswegen denke ich, wenn man sie erwischen will, dann muss man sie wahrscheinlich dabei erwischen, dass sie eigentlich davon reden, was der Dennett gerne möchte, oder was in vielen seinen Büchern zumindest ausscheint, ist, ich bin ultra genial, ich habe die neue, tolle Theorie des Bewusstseins, es gibt keine unsterbliche Seele, es gibt nur einen Zugang zur Unsterblichkeit, sagt er, ich glaube, keins auf meins, und das ist berühmt zu werden. Und es ist noch nicht klar, wer den Nobelpreis für die beste Sicht ich
2: würde noch ein paar nachfragen, äh, ganz eine ganz andere Richtung, Sie haben ja mit Computational Neuroscience gearbeitet, ja, Modellierung und so weiter. Was versprechen Sie sich von diesen Computational Ansätzen äh, in dieser Fragestellung? Also mathematische System.
0: Ich finde die Modelle spannend. Also ich habe mit biophysikalischen Beschreibungen von Neuronen gearbeitet, ja. Ich finde das wirklich spannend. Aber man muss wissen, wo die Grenze ist. Ganz besonders beliebt ist im Moment unter den Computational Neuroscientisten Decision-Making. Ja. Da springt mir immer alles ins Nick. Da gibt es Lip-Neuronen und die Entscheidung Und dann denke ich mir, hey, super. Und ich habe mit meinem Chef wirklich also lange bestritten, ich kann es gar nicht anders sagen, weil das Setup ist auch wirklich von diesen Experimenten, meistens sind leider arme Affen dran und ich persönlich weiß nicht, ob wir von denen wirklich viel lernen können. Wir können mit denen nicht sprechen, wir verstehen sie einfach nicht. Ja? Aber da geht es darum, dass die verschiedenen Stimuli unterscheiden müssen. Also weiß ich, da ist ein Balken so rum und da ist ein Balken so rum. Und das nennen sie dann eine Entscheidung treffen. Und dann denke ich mir, was ich untersuchen kann mit meinen Modellen, mit dem Gehirn, ist die Fähigkeit Stimuli zu unterscheiden. Ich kann die Unterscheidungsfähigkeit von dem, was ich da draußen so erwarte, was ist, die kann ich untersuchen. Aber eine Entscheidung, eine Entscheidung ist was anderes. Möglicherweise. Dann kann ich sagen, wir haben die absolute Weltsicht. Ich denke mir nur, wir müssen versuchen eben Relationen zu denken. Wenn wir weggehen von der Zirbeldrüse, also vielleicht lag er gar nicht mal so schlecht, ja. Meinte Walder Penfield zum Beispiel, und das fand ich wirklich bemerkenswert, Wilder Penfield eben, er hat in seinem Buch geschrieben, es gibt da einen Higher Order Brain Mechanismus. Und der interagiert mit einer Komponente namens Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit finde ich unglaublich spannend, weil die man, man kriegt sie nicht ins Gehirn. Und ich krieg sie nicht in die Modelle, ohne Semantik reinzupacken. Und dann frage ich mich, was ist Aufmerksamkeit? Ja, das ist es. Jetzt habe ich den Faden verloren, woher ich vorher? also eigentlich ist die
2: Zeit aber wenn Sie noch, wenn Sie noch weiter diskutieren
1: vielleicht noch ganz die letzte Frage und dann nachher in der Pause kommen kurze Nachfrage
0: zu dem Baum da ist das der Baum der Erkenntnis oder ist das der Newton'sche Baum wo der Apfel dann so runterkommt ich würde sagen das sind beide mich hat dieser Baum einfach fasziniert ich kann es ja gar nicht sagen okay, dann wenn es der Newton'sche ist dann würde ich
1: sagen ist da noch ein Erkenntnistheoretischer blinder Fleck eingebaut ich habe nämlich die Frage gestellt über um den Baum, den Apfel, den mal mit dem finnischen Professor diskutiert, der die finnischen Präsentate für die studie verbrochen hat. Und der hat gesagt, da fehlt ja was Wesentliches, das, das gibt es doch eigentlich nicht so das Beispiel. Und ich sage doch, in Deutschland, in Österreich wohl auch, gibt es das, dass der Apfel vom Baum fällt. Und er sagte, ja, aber wo ist der Mond? Ich sagte, welcher Mond? Und er sagt, ja, ohne den Mond kann man das doch überhaupt nicht verstehen, da weiß man doch gar nicht, worum es geht. Ja, weil nur wenn man versteht, dass der Mond nicht vom Himmel fällt und der Apfel fällt, aber, kann man doch sehen, wie Newton auf seine Fragestellung gekommen ist. Und ich sage, wow, da fehlt uns ja tatsächlich was. Da haben wir einen erkenntnistheoretischen weg, offensichtlich, beim da wo der Mond sein müsste.
0: Nächste Mal, ich bin genau. <lacht> okay. Ja, danke für die tolle Diskussion und den tollen Vortrag und viel Spaß noch bei den Abendvorträgen.